0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol vendégeimmel én már egy éve elemezzük a közélet legfontosabb témáit. Én Lánci Tamás a második a akikkel pedig a képzeletbeli születésnapi tortát körbeüljük, nem mások, mint Hont András, Kiszeli Zoltán, meg a Gábor és Siffer András. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó estét. Jó estét. Jó estét. Most ö, csapjunk is bele. <kül> Kezdjük ott, hogy karácsony az Európai Bizottság egy győzelmi jelentést tett közzé, hogy a szankciók működnek, eredményességükhöz kétség sem férhet. Aztán egyszer csak előállt Guy hogy az Európai Liberálisoknak a frakcióvezetője, aki mellesleg Belgiumnak volt kilenc évig a miniszterelnöke, tehát csak egy tekintélyes figurának számít, akárki, akármit is gondolja róla, és szó szerint azt mondta, hogy kilenc csomag szankciós, a hatás kevesebb, mint nulla. Oroszországot jutalmazzuk az ellenünk folytatott háborújáért. Na most ez egy ilyen furcsa, őszintességi roham volt így karácsony előtt, nem mindenki ugyanarra jut, nem, nem mindenki ugyanarra a következtetésre jut ebből a mondatból, számomra ebből az következne, úgy követ, az az lenne a következő mondat, hogy talán érdemesen akkor átgondolni a szankciókat, Ferhovs, nem ide jutott, hanem doppergés, hanem oda, hogy mindenre szankciót kell akkor kivetni, tehát hogyha 13 ezer szankciós intézkedés nem vezetett célra, akkor még ezer az majd romba dönti Oroszországot. Szerintetek mi lehet amögött, hogy legtöbb nyugat-európai országnak a kereskedelme az nem, hogy csökkent volna Oroszországgal, hanem nőtt a tavalyi évben? És mire lehet számítani szerintetek szankciót tekintetében a jövő, ebben az évben?
1: Szóval. Hát akkor ezt megbeszéltük. <gül> ja, hát igen, ugye ha megnézzük a számokat, hogy ott volt egy táblázat, hogy melyik országnak mennyivel nőtt a, a kereskedelme, voltak országok, ahol csökkent, a Baltikum, Lengyelországnál talán csökkent, a legtöbb országnál növekedett. Biztos van erre természetes magyarázat, mondjuk, hogy többet fizettek az orosz energiáért, megelmekedett árak miatt, mondjuk a, a, a tavalyi év közepén. De igen, azt látjuk, hogy persze azt, azt kéne hozzátenni egyébként, hogy a, a kínaiak és az indiak mennyit profit, profitáltak abból, hogy megvették az olcsó a gázt, mint az azeriek is, meg az Megveszik az olajat vagy a gázt és felhasználják a saját fogyasztásukra az olcsó borozgást, és a drágább saját gáz vagy olajat meg az európaiaknak aranyáron. Tehát itt vagy meg lehet nézni, hogy milyen forgalmat bonyolít le Törökország az európai országokkal, és Törökországból mennyivel növekedett mondjuk or Ö Oroszországba az export. Tehát azt látjuk, hogy a szankciókat köszönik szépen mindenki kihasználja, és hát az európaiak fizetik ennek az árát. Azt látom, hogy a németeknél 200 milliárd euró tesznek be az energiaköltségül csökkentése olaszok 50 milliárdot, vagy 40 franciák 70-et, tehát a költségek itt vannak, a haszon az valahol máshol keletkezik, a költségek viszont itt. Szerintem ez csak a, nem a beismerés, hogy ez a tizedik szankciós csomag, hogy mondtad, felvezetése.
0: András? Andrások? Mondjad.
2: Hát én az, továbbra is azt gondolom, hogy az elején, tehát egy évvel ezelőtt, február 24-e után a szankciónak az élesítése az elkerülhetetlen volt. De én leginkább azon csodálkoztam az azt követő hetekben, márciusban, hogy főleg áprilisban, mert ugye az elej még úgy tűnt, hogy elindulnak béketárgyalások, hogy a szankciókat egyáltalán nem arra használják fel, hogy béketárgyalások induljanak, és ott ez úgymond egy érv legyen az oroszokkal szemben. Egyre világosabban látszik, hogy a szankciós politika az elsősorban azoknak az óriás az érdeke, Amelyiknek a profitabilitása megnőtt. Érdemes megnézni, hogy már az, az orosz-ukrán háború előtt, tehát a COVID-2 évében is nemzetközi szinten a tőke koncentráció erősödött, és a szankciós politika ugyanezt a tendenciát erősíti föl. Egészen konkrét leszek: ha van olyan szektor, amelyik egyértelmű haszonélvezője annak, ami zajlik, az a hadipar, azon belül is az amerikai gyökerű hadipar, és az sem véletlen, hogy azok, akik az LNG szállításban érdekeltek, részvényesek, szintén arra próbálják rávenni az Európai Uniót, hogy még fokozza a szankciós politikát, és eljutunk oda, hogy igencsak időszerű volna megvizsgálni, hogy a nemzetközi intézmények, és azon belül is az Európai Unió intézménye, bürokráciája valójában kiknek szolgál, kiket szolgál, kiknek játszik.
1: Ez mert az, az, kérdés, egészen mert
2: világos, a... az egészen világosnak látszik, hogy, a, és most itt nem csak gazdaságról beszélek, hanem a hosszú távú biztonságpolitikai érdekekről is, hogy az Európai Unió döntéshozói nem európai érdekeket ö, szolgálnak. Tehát, ö, még egyszer, itt az nem kérdés, hogy Oroszországgal a Putyin rezsimmel szembe szankciókat kellett bevezetni február-márciusban. Viszont úgy csinálni, mint hogyha Európa ő véglegesen elszakítható lenne az orosz gazdasági kulturális kapcsolatoktól, ez egy olyan szintű rövidlátás, amire elég nehéz jelszőket találni.
0: teszt többször csobálta a fejét.
3: Én veszítem, amit Amerikáról mond, az, abban sok igazság van, és az amerikai fegyvergyártásról ők egyértelműen haszonélvezői. Haszonélvezői egyébként az amerikai energiahordozók előállító és szállítója, ez mindig az. Én az, hogy feltétlenül szükség lett volna az első szankciós csomagokra, vagy valami másra szóval én ebben, ebben gondolok más. Csak amikor valaki a szankciókkal kapcsolatban kritikát fogalmaz meg, akkor ugye egyből magára húzza azt, hogy ezt mindez Oroszország érdekében oh, teszi. Tesz. És ehhez képest lehet, hogy pont az ellenkező oldalról. Én simán el tudom képzelni azt, hogy a Nyugat háborút kezdjen. Tehát lehet, háborús héja is valaki mondjuk adott esetben Oroszországgal szemben, mégsem járja az, hogy egyszer csak lerohannak tőlük független országot, egy szuverén államot. És ez mindez ugye már a Nyugatnak, az intézményesített Nyugatnak, NATO és EU tagállamoknak a határmezdjén fekszik, az, a, ahol a Oroszország háborút kezdett. Szóval az egész az olyan, és itt, 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 itt kell veled vitatkoznom, vagy gondolom azt, hogy, hogy van valami, amit én mást érzékelek benne, hogy van a nyugati világban, ennél az új hype két egymást kizáró elképzelés. Egyfelől az, hogy a világ szétmondható erkölcsösökre, jókra, kifugástalanul tiszta emberekre, és megveszekedett gonoszakra. Mm. És erkölcsi kötelesség a gonoszakat eltaposni. Egy, kettő. E az, hogy azért biztonságban legyünk. Jaj, bajunk ne essen. Menjünk, csináljunk hacacárét, de nekoszoljuk össze a ruhánkat. És akkor jön. ennek, ebben a, a helyzetben, mikor a gyugodt nem döntött el, hogy ő most igazából háborúzni akar, vagy hagyni a fejét egészben, egy ilyen pótcselekvés az, hogy bevezetik a szankciókat. Hát hiszen gondoljunk bele, melyik a világ legrégebb óta leginkább nagyon szankcionált országa? Kuba. Irán. Kuba. Irán. Kuba. Kuba a másik lehet. A másik Irán. Mi baja történt Iránnak az elmúlt évtizedekben? És ehhez képest előjönünk a csodafegyverrel, egyetlen mondat még, hogy ezt az egészre rárakjam a tejszínpont tetejére a megyet, hogy ez a szankció az a legalább csinál valamit. Ez a mondást magyarán szólva ez a nyugati szankciós politika az Európai Unió noárja. Ez a. Ez, a ami...
2: ez András, ez nagyon jól hangzik, de egy súly... kicsit súlyosabb dolgokról van szó. Tehát akkor, amikor administratív, tehát nemzetközi administratív vagy Európai Uniós administratív eszközökkel ö, ö, beavatkoznak az egyébként máskor meg korábban szentségként kezelt szabadkereskedelmi folyamatokba, akkor nem pusztán egy ilyen morális adókapokról van szó, hanem kölykemény lóvéről.
0: Most képmutatás, vagy nem képmutatás a szankció, Gábor.
4: Én nagyon régóta gondolkodom azon, hogy az ez az, az európai elit, amihez ugye Fairhofstadt úr is tartozik, Valójában megbízást teljesít, vagy teljesen elvesztette a józan eszét. Tehát ez több döntésben is látom, vagy több megfogalmazásban is látom, hogy mint hogyha. Ott ez nem miért az, hát, Lehet, Elképzelhető mind a kettő, de azért ezt nehezen tudom feldolgozni, hogy valaki arra a következtetése jut, hogy itt van a kilencedik szankciós so és nem történt semmi, tehát nem, nem, nem ért értel a cél, Tehát akkor csináljuk meg a tizediket. Tehát abban a gondolatkörben azért ez nem ideged, ugye, hogyha 3000 tonnás tankal nem megy, akkor majd az 5000 tonnással menni fog, de nagyjából ugyanez a gondolatvilág. Tehát ugyanez ez látszik most a Verhofstadt-féle megfejtésből, de nem, azt, nem a logikus következtetést vont le, hogy lehet, hogy akkor döglött lovon ülünk, szálljunk le róla és nézzünk valami más megfejtést, hanem az, hogy akkor tovább kell tolni ezt a biciklit. Ami előbb még ló volt. <gül>
0: Majd megvitatjuk ezt, hogy... Igen, Jó, mindenkinek jár egy képzavar. Szóval az érdekelne, hogy tulajdonképpen mire lehet még kiterjeszteni a, a szankciókat, mert azt tudjuk, hogy Belgium kért mentességet, a gyémántkereskedelem kereskedelem alól, tehát arra még esetleg igen, de azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy ez olyan borzasztó nagy érvágás lesz az oroszoknak. Tehát mi tud még jönni?
1: Hát vannak még esélyek, ugye, azt hozzá kell tenni, az nagyon fontos, hogy a szankciókhoz a nyugat, a szűk nyugat csatlakozott. Ez a világországainak nagyjából harmada. A többség nem csatlakozott ezekhez a szankciókhoz. És igen, tehát mondjuk volt ilyen gondolat, hogy most hogy 60 dollárnál húzták meg az olajhordonkénti árát, ami fölött már az európai hajók nem szállíthatnak olajat, mondhatják, hogy mondjuk legyen ez 20 vagy 30 dollár. Nem, ez valóban messze lenne a piaci mechanizmusok, mechanizmusoktól. A gáznál is most, 170 eurónál húzták meg a gáznak azt a plafonját, árplafonját a bizottság részéről, ami, aminél, ami fölé nem mehet a gázára szerintük, és hát voltak, jó lengyelek azt mondták, hogy legyen 100 euró per megavatt, ami azt jelentené mondjuk, hogy az orosz sok biztos nem adnak el. mert most alatta van az ár, de hogyha a 100-ban volna meg vagy 50-ben, akkor mondjuk ez azt jelentene, hogy az oroszok biztos nem adnak el gáz, de egyébként a norvégok, katáriak és amerikaiak sem biztos, hiszen ugye a ár alatt nem biztos, hogy eladnak. Ez az orosz gázra vonatkozna, de azt látjuk, hogy tehát vannak még lehetőségek, vannak még lehetőségek, ezzel Európa még jobban lábon lőni magát az energiaintenzív termelés elvándorol, Látjuk, hogy a német vegyiipari Kínába, az acélgyártás Amerikába, és igen vannak olyan folyamatok ez a a technológia Amerikában sokáig veszteséges volt, alacsonyak voltak az az energiárak, most jönnek be a profitok, és el kell dönteniük, hogy újra befektetnek, vagy kifizetik, az osztalék, kifizetik osztalékban a befektetőiket. Tehát nagyon sok kérdés van az asztalon, de az látszik, hogy ezt az energiaszankciós politikát Brüsszel arra is használja, hogy egy technológiaváltást hajtson végre, például a zöld hidrogénre való áttérést az
0: Én érzem úgy, hogy amióta kitört a háború, és amióta hatalmas LNG-tartályhajók szelik át az óceán keresztül kasul, ugye borzasztó környezet szennyező az út, amint hogyha a klíma rettegéség kicsikét volna, és kevésbé lenne
4: új Greta Thunberg új ellenfelet találta egy volt kickbox bajnok
2: személyében.
4: Akit aztán a román rendőrség el...
2: Jó, szóval szerintem ne poénkodjuk el a dolgot, mert pontosan az a tragikus, hogy ökológiai válság van, ennek egy súlyos eleme a klímaváltozás. Ugyanakkor ez az egyébként az egész emberiséget pusztulásba hajszoló globális kapitalista rendszernek pontosan az a idézélbe tessék érteni gyűjnyörű képessége van, hogy sokkal hatékonyabban tudja letörni az ellenállást, mint a korábbi rendszerek bárhol a világon, és erre az egyik eszköze, amit Farkas Attila, Márton baráton pár évvel ezelőtt úgy fogalmazott meg, hogy preventív ellenforradalom röviden, azt lehet mondani, hogy az elcsatornázás, na ennek az egyik mintája az, amit a, a, a létező jelenséggel, mint klimaváltozás műveltek az elmúlt években. Nem tűnt az föl neked, Tamás, hogy miközben még 2010-es évek közepén is hatalmas tömegtüntetések voltak. Hamburgban konkrétan milliós tömeg vonult az Észak-Amerikai Európai Szabadkereskedelmi ö, Egyezmény tárgyalások ellen, többek között klímapolitikai okokból. Az utóbbi 7-8 évben ezek a tömegek, akik konkrét cégek, konkrét szabadkereskedelmi politikák ellen tüntetnek, ezek eltűntek és Magát a klímaváltozás témáját is egy ilyen politikai termékként használják, még véletlenül sem konkrét cégeknek, vagy akár konkrét kormányoknak az intézkedéseit. Ö, 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 lövik idézőjelesen, hanem hát ahogy az András itt egy körrel előbb fogalmazott, egy, egy olyan terméket faragtak, amibe, ami mögé az erényes ember beáll, és lényegében már nem is tudjuk, hogy valójában mi a pontos veszély, és konkrétan milyen politikai követeléseink vannak, akár nemzeti, akár globális szinten.
3: András, neked igazad van abban, hogy ne vicceljük el azt, hogy van éghajlatváltozás, mi életünkben például egy nagyvárosban élve mennyire megváltozott az a környezet, amelyben élünk, hogy mondjuk mikor találkoztunk igazi hóval életünkben, és egyiket még 15 éve is, vagy 20. Ez mind-mind van, csak az egésznek az alja akár szankciókról esik szó, akár klímaváltozásról, akár világjárványról, akár bármi másról, egy olyan helyzetet kéne elevállítani, és amikor jöttem ide, hogy miről fogunk beszélni, és mit várok mondjuk én 23-tól, és akkor csak vágyvezérel dolgok tudnak eszembe jutni, az, hogy az a fajta diskurzus helyreállni nem fog, de legalább lépjünk valamit, hogy dolgokat meg tudunk beszélni egymással, vagy legalább vitatárgyával tudjuk tenni, hogy miért nem tudunk. Mert itt van ugye a klímaválság, egyfelől, Erkölcsi mondás, hogy szokjatok le a húsevésről, mert akkor nem termelnek annyi gázt az argentin tehenek, hogy azt Igen. a klímával üljék, viszont cserébe mi történik? Letarolják az esőerdőt és szóját termesztenek, amivel még... Tehát szeretném azt látni, hogy az előnyök, hátrányok pontosan. színe visszája.
2: Így nem lenne emberiségnek ilyen. Lásd, az elektromos autógyártás a legnagyobb szemfényvesztés, Tern, pontosan. mert egyfelől hú, kevesebb ről. autó fog pöfögni a német autópályákon, és mi lesz Bolíviában vagy Kongóban? Vagy Magyarországon,
3: ahol az akkumulátorok Ahova
2: telepítik, ugye, amit megbeszéltünk már a múltkor, az akkumulátorgyárakat, szeretett kormányunk, de mi lesz Dél-Amerikában vagy Afrikában, ahol a lítiumot kibányászák és kirabolják ezeket az akkumulátorokat? És ezzel
3: visszakapják az egész szemetet?
2: Hát pontosan, pontosan.
0: Gábor? Nincs mit hozzáfűznem. Ha már konfliktusok, és hol termelődik meg a nyugati politikának a haszna és a kára. Ilyen Stoltenberg NATO főtitkár felszólította a NATO országokat, hogy több fegyvert szállítsanak Ukrajnának, ez volt az egyik első bejelentés. Úgy fogalmazott, hogy a német hírügynökségnek, hogy talán paradox módon, paradox módon hangzik, de Ukrajna katonai támogatása a leggyorsabb út a békéhez. Átfogó kérdésem, hogy mire számítottak? 23-ban vége lesz ennek a háborúnak, vagy sem?
2: Én megkerülném a választ elnézést. Tudni ami amellett, hogy április óta lekerült napirendről a béketárgyalása ő, nyugati sajtó, vagy a nyugati politikai centrumok részéről, ami nekem eléggé riasztó és kétségbeejtő, hogy már bocsánat, de egy vakhang nincs arról, hogy milyen kisebbségpolitikai rezsimet kíván a nyugat, az Európai Unió, vagy éppen az Egyesült Államok érvényesíteni egész Európába, tehát Uraltól, Irországig. Tudni Lik, a következő... Teszem azt, ukrán győzelemmel végződik ez a konfliktus, kisöplik az oroszokat, talán még a Krimből is. Gondolom, ezek után rezsimváltás jön Moszkvába, tehát minden szép és jóra fordul, ahogy a Guardian ezt megírja. Ezek után mi lesz? Tehát bárki azt gondolja, hogyha mondjuk van egy átütő ukrán-amerikai győzelem ebben a konfliktusban, és most az atomkockázatot is egy pillanatra tegyük félre a lelki békénk érdekében akkor Oroszországban 5-10 év múlva a nagy nagyhatalmi igény nem fog újjáilletni. Bárki komolyan gondolja, hogy egy, egy olyan etnikai megoszlású ország, mint Ukrajna, egy ilyen győzelem után, hogy győze, ukrán győzelem lesz. Ö, anélkül, hogy a patronáló nyugati hatalmak nem vasalnák be legalább az elveit a Minszki megállapodásnak, ami egyébként a kisebbségi jogokat külményen érinti, valaha béke lesz. Tehát, hogy itt, nem, itt kérdés az, hogy Oroszországnak hosszú távon mi lesz a pozíciója a globális politikában, illetve Európában, és kérdés az, hogy egy győzelem után Ukrajnában hogyan lesz hadd stabilizás,
0: már pedig... kérdezek vissza, bocsánat, érdekel az bárkit, hogy számtalan közel-keleti beavatkozás után béke van -e a közel
2: ha mint európaiakat érdekelni kellene azt, az, egy másik, hogy nap, Európában van-e Nem ezt kérdeztem, hogy
0: kellene-e érde, persze, de érdekel valaki. csak azért kérdezem, hogy érdekelni fog-e valakit, Tamás, hogy az orosz cseppéken kiggyilkolják egymást majd hát
2: 10-20 Tehát én most itt nem pusztán... Felség, felség, Tamás, én nem csak az. orosz és az, az Ukrán sárs. állam közötti nem csak az orosz és az Ukrán állam közötti hosszútávú béke vagy fegyveres konfliktus lehetőségéről beszélek, hanem hogy Ukrajnán belül hogyan lesz úgy stabilitás, hogy közben pedig nincsenek oroszok és A válasz, a válasz az könnyen műnőn.
0: lehet, az össze hogy, sehogy.
1: nem? Én nem, én nem tehát, látom azt, hogy ez lenne a cél. Srácok, tehát hogy te hogy látjátok? Egy, egy, egy nemzetépítés zajlik. Ukrajnában most a háború felébresztette a nemzetet. Milyen nemzetépítés az, nélkül. ahol de de az országnak a, a fele gyakorlatilag elmenekült. Igen, igen, elmenekül? Ez egy furcsa nemzetépítés. Nem? De azt kell látnunk, hogy igen, tehát elindult egy ilyen folyamat, és a, a András fontos kérdést vetettél fel, de hát azt látjuk, hogy az Európai Unió részéről biztos nem fognak nyomást gyakorolni Kijevre, hiszen az autohton kisebbségeket nem tartják annyira fontosnak, nem látják. Ennek a szükségszerűségét. Ukrán részről is ezt nem forszírozzák annyira. Talán olyant, olyat olvastam, hogy az ukránok azt mondják, hogy majd, a, majd az uniós tagság idején, ha a elérik a tagságot, nem, ha uniós tagság lesz Ukrajna, akkor fogják a kisebbségek kollektív jogait. Mondom, biztosítani. a korrupció
2: ellenes fellépését is Ukrajnának már megmérték?
1: Hát megmérték, de. ugye a háború előtt a sor végén de. voltak valahol, de azt kell látni, hogy Ukrajna most valóban egy ütköző zóna. A nyugat abban érdekelt, hogy Oroszországot gyengítse le, a Kínáról, vagy egy rezsimváltást hozzon. Érjen el. Mondjuk erre is megvannak a tervek, az amerikaiak kidolgozták ezt már, hogy akkor Oroszországot földarabolják, a Kreml egész évből múzeumot csinálnak, megszüntetik az orosz hivatásos hadsereget, atomfegyvereket el, ö, 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 hogy mondják lebontják az atomfegyvereket, Tehát megvannak ezek a tervek, hogy a Németországot pacifikálták, a Japántól Olaszországot, a második világháború után Oroszországot is miként lehetne, hogyha egy ilyen változás bekövetkezik. Arra a
0: kérdéssel azért válaszolja, amit először föltettem, hogy szerinted 23 lehet -e a béke vagy a fegyverszünetnek az éve?
1: Sajnos nem, Látom, hogy most még a harc téren akar mind a két fél változást elérni, az ukránok a nyugati technikai és hírszerzési támogatással, az oroszok meg a mostani mozgósítással. Tehát azt gondolom, hogy most még az év első felében neki híveselkednek, hát amelyik fél kifullad, vagy ha mind a két fél kifullad, akkor jöhetnek béketárgyalások, de miután még nincs definiálva, hogy mit jelent a béketárgyalás, hol legyen a vonal, vagy a maximális követelésektől most még egyik sem lépett vissza. Tehát hol van az a közös nevező, ami mentén meg tudnak állapodni, ezt én még nem látom. Hát ez...
3: Nem, nyilván az ember nem szívesen jósol ö, ö, ilyen helyzetekben, ö, és tényleg nem vagyok jós, nincsen üveggömbön, ezt ki tudom nézni, de én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy nem ebben az évben, hanem még hosszú-hosszú évekig elhúzódik ez a konfliktus, és egy ütköző zóna jön létre tartósan nyugat és Oroszország között, ö, és különböző világok között, Azért a, pontosan ezek a világok mit csinálnak, ez egy értel, érdekes intellektuális feladat, hogy az egyik rendszernek mik a jellemzői és a másiknak mi. De van egyébként egy osztályharcos megfejtése annak, ami Oroszországban és Ukrajnában zajlik, egyébként egy ukrán szociológus elmélete. És abban én egyetértek a Zoltánnal azzal, hogy azért van
0: ukrán nemzetépítés. Tehát az ukrán nemzet, mint tudat, az most formálódott meg ebben a háborúban. itt De... hadd kérdezzek közben. Tehát Európában minden országból tűzzel, vassal írtják a nacionalista gondolatot. Azt elképzelhetőnek tartjátok, hogy mindenhol a szivárványos kell lengetni, kivéve Ukrajnában, mert ott lehet a nemzet itt. Tehát egy ekkora, tehát egy ennyire egyenlőtlen helyzet elő tud állni a kontinensen? Tehát miért tudna Igen. Ha Tehát, hogy valakinek lehet a nemzeti zászlót lengetni, valakinél van a jó nacionalizmus, és mindenhol máshol meg ez egy gyűlölet és guztustalan dolog. De talán. hát miért ne lehet, Egyik Egyik nap a lengyelek
3: a legjobb fejek, mert a legelkötelezettebbek a háborúban, ugyanazoknál a lapoknál és ugyanazoknál a testületeknél, másnap pedig a lengyelek a szégyenpadol, ücsörgő, elmaradott, hmm. tajga pozitív izék, akik a maguk kelet-európai izék, a jobb feldugó, nem tudom, ugyanazok a lapok és ugyanazok a politikus szájak. Miért lehetne? Tehát, egy mi a szabadságokat védelmezzük, formális jognak a talaján állunk, éppen ezért most mindenkit akarodjon haza, mert a Gárgyen és Faucsi Kábornak a... Hát
4: a nagyhatalmi cinizmusra a másik példa, amit te említettél, ugye ez az Ukrajna majd, hogyha az Európai Unió tagja lesz, tehát ez, ez nagyon jól hangzik, tehát háború előtt is ugye ott volt, hogy nem volt túl közel ahhoz, hogy a tagja lehessen, nem felelt meg a feltételeknek. És ha belegondolunk abba, hogy mióta előszobáztatják Törökországot meg Szerbiát, és ezt összevetjük azzal, hogy mi a helyzet Ukrajnával, akkor ebből is látszik, hogy talán itt mégsem a, az elvekről van szó. És hát a, azt a úgy, Magyarország és egyből, és egyből távogatta az ukrán Uniós tartalakozás kérelmét, ugye? Mi is beszálltunk ebből a versenybe. kerül az? az. Igen, azért hát hát hogy ez egy csav volt. Ugye, azért. Jó, szerintem, szerintem az egy remek lépés volt innen. Mosolyogtam rajta, Na, tehát a, tehát a, a, de azt láttuk, hogy a civilizmus ugye most Ukrajnában, most beszéltünk arról, hogy napszimbóleum, napszimbóleum kedvelő keleti mitológiák iránt érdeklődő hadosztályokat támogat a nyugat, tehát nem csak a sima nacionalizmusról beszélünk, hanem erről ennél egy kicsit többről, de ugyanúgy korábban ugye a szovjetekkel szemben támogatott iszlamistákat a nyugat, tehát, hogy ez szerintem maximálisan belefér, de a lényeg szerintem az, hogy ki mondta ezeket a mondatokat és hogy mit mondott, hogy ezt a NATO föltitkár mondta, és Kerügy, kerügetjük azt a problémát, hogy a NATO egyébként de facto könnyékig benne van ebben a konfliktusban. Tehát de júre nem, tehát de ugye nincs ott a NATO, de júre nincsenek ott az amerikaiak, de facto meg igen. Hát nem tudom, hogy mit de... nem lehet azon érteni, hogy aki nem támogatja az Azov légiót, az
3: náci. Tehát én ezt nem
0: is értem. Ez az első fél a végszava. Egy rövid szünetet tartunk, aztán a hírek után visszajövünk. Kérem, hogy tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Hont Andrással, a Zoltánnal megadja Gáborra és Siffer Andrással. Latolgattuk az első fél a háborút, a háború esélyt, annak a befejezését. Nem voltatok túl optimisták. Most azt szeretném tőletek akkor megkérdezni, hogy egy hidegháborúnak nézünk elébe, ami akár évtizedek is eltarthat. Milyen hatással lesz ez ránk? Milyen hatással lesz ez a világra? Az IMF azt mondja, hogy lefoglalsulni a világgazdaság, a szakszobank kellemzése szerint háborús gazdasági módra szét fogunk szakadni, a világ részei szakadni, de mit gondoltok erről? Akkor Gábor, hát nézel a
4: legüresebb tekintettel magad elé. Hát nem, nem nézünk ki jól, én úgy látom, hogy, hogy nagyjából az oka, és, és, és úgy érzem, hogy, hogy új háború, tehát hogy sikerült elérni, ezzel a konfliktussal, hogy megint ketté szakítsák a világot, és egyébként a legrosszabbul pont Európa fog járni. Tehát András itt feszegette ezt, hogy gyakorlatilag itt nekünk nem osztottak lapot. Ha jól látom, akkor Európára az van testával, hogy végrehajtson bizonyos kéréseket, és akkor utána majd, hogyha egyszer eljön az újjáépítés korszak, akkor majd az újjáépítést finanszírozza. Tehát nagyjából ez lesz Európa feladata. Most az, hogy mi miből, miből fogjuk az újjáépítést finanszírozni, azt nem látom. De, de egyáltalán nem tűnik, tehát már korábban sem tűnt annyira szereplőnek <coughs> Európa a világporondon az utóbbi évtizedekben, de ezek után aztán még kevésbé lesz. Én nagyon-nagyon pessimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy, hogy Európa sorsa mi lesz. A, a mások, nem, mások esetében nem feltétlenül vagyok ennyire pessimista, tehát az, az amerikaiaknak ez, ez kiváló, az oroszoknak kevésbé és a kínaiaknak is
0: nagyon jó. A szeretném megkérdezni, hogy szerintetek egyáltalán a világot érdekli -e, hogy itt mi történik -e Európában? Tehát ö, most én Szau -Sz szaud élnék, vagy szaud vezetőnek engem érdekelne ez, vagy pusztán csak annyit látnék hogy egészből, pénzt hogy mennyi, és... mennyi hasznot tudok ebből leszakítani.
3: Hát most igazolták le a második legnagyobb sztárt a világban. De erről nem én... tud, mert
0: úgy gondolja, hogy Dél-Afrikában Dél igazolt.
3: Ja, értem. <gül> <gül> Nyilván mindenkit a saját baj a érdekel, elsősorban mindenkinek a saját traumája és problémája a valit. Ezt nem várható el senki mástól, hogy a, a, úgy, úgy feküdjön le, hogy a, a nyugati, európai és mit tudom én emberek problémáin tördelje a felét, hogyha egyébként neki e, Mianmárban kéne valahogy túlélnie. Uh, amit az előző kérdésedre, meg amit a Gábor feszegetett arra viszont válaszolnék, vagy, Pontosan úgy válaszolnék, hogy azt mondanám, hogy nem tudom. Én azért nem hiszem, hogy hidegháború lenne majd, ugyanis a hidegháborúnak az volt a sajátossága, hogy van két egyben mm. áll, szemben álló tábor, amelyeknek van egy nagyon szilárd meggyőződése az egyiknek és a másiknak is. A tudományos szocializmus, illetve ne soroljuk most végig a, a keresztényi erkölcsös hagyományoktól túl a felvilágosodásnak,
2: meg a... Tudományos racionális... liberalizmus.
3: Nem tudományos liberalizmus, ez egy csomó. Megvolt az, hogy mi az ami, az, ami az egyik és a másik is hisz. Én ma ilyeneket nem látok. És például a nyugati világon belül van jelen pillanatban még egy tisztázni való. Itt szerintem hamar egymásnak fognak esni, ha máshogy nem, hát akkor eszmeileg a felek. Hogy amikor a hétköznapi tapasztalata... Az asztaloknál lévő társalgásnak a nyelve szögesen elválik attól, ahogy meg lehet szólalni a nyilvánosságban, akkor az előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. Mi éltünk ilyen, vagy én legalábbis éltem ilyen rendszerben, András is élt ilyen rendszerben, mert nem. Szóval, hogy azt az tudjuk azt, hogy annak a vége valamilyen csattanás, az húzamosabb ideig nem tartható fenn, hogy van egy másfajta etikettje, másfajta illemnek az üzleti tárgyalásnak, a parlamenti beszédnek, a sajtónak és a hétköznapi emberek világának. Ennek, ennek soha nincsen jó vége. Effektív a PC-re, meg a bizonyos témák Értem. kerülésére tettem.
0: A műsorom vendége volt pár héttel ezelőtt, meg az óévben Robert Kastel, biztonságpolitikai elemző, és egy ponton azt mondta, hogy szerint az egész európai politikai modell, demokrácia modell van válságban. Egész egyszerűen azért, mert alternatívák nem tudnak megfogalmazódni, és szerintem ez részint Egyébként egy nyelvi probléma is, amire utalsz sok egyéb mellett. Sok eséb mellett meg az, hogy mi az,
3: van-e olyan, hogy objektíve jó, akkor mondjuk röviden annál a például, te mentél, képben vagyok, ez, az átlátszó rengeteget foglalkozott akkumulátorgyárakkal, meg akkumulátorgyársak. Mennyire bonyolul dolog egy ország energiaellátása, és minek van előnye és hátránya. És ebben a helyzetben ilyesmit nem is lehet képviselni nekem az a feladatom, én csak bemutassam, te hozod a döntést. Mivel jár, ha atom, mi annak az előnye hátránya, mi a megújulóknak, mi van, hogyha ö, hagyományos benzinnel vagy dízellel tankolsz, és mi van, ha elektromos kocsigyársz, mindegyiknek van környezeti terhelése, mindegyiknek van valamiféle előnye is. És és nem, itt az van, hogy itt keresztes lovagok rohangálnak fel alá a világban, és azt mondják, hogy én tudom, az egyedüli üdvözítő jó és megoldás, semmi más dolgod nincsen, mint hogy a profilképedet azt az én emblémámmal cserélt ki. Körülbelül a korrás erről... dolgot
4: támogasd. Szerintem a két blokk van, és, és a, eh, hogy mondjam, a eh, világnézetileg azért a, a hidegháború késői szakaszában már nehéz, nehezebb volt megállapítani, hogy melyik blokk miben hisz, tehát a mondjuk a vége felé, 70 és 80-as években azért a Szovjetunió sem volt már annyira elkötelezett a marxista-leninista tanok iránt, mint mondjuk a,
0: hát, ez a... Gábor azért élve a kommunizmusban azért szerintem eléggé nyilvánvaló volt a választóvonal. Nem, András? Mert teljesen csobáltad a
2: Tehát abban én az Andrásnak teljesen igazat adok, hogy a hidegháború jelzővel leírni azt, ami most van, vagy ránk vár 23-24-ben és itt tovább, azért egy kicsit erős, mert a második világháború utáni, vagy a 47 utáni világban tényleg volt két jól körül rajzolható, leírható, nem pusztán ideológiai katonailag jól azonosítható rend. A 60-as évek elején ugyan Tito Marssal összehozta az el nem kötelezetteknek a halmazát, de hát valójában azok az országok is sok szálon vagy ide, vagy oda voltak elkötelezve. Ehhez képest, amit most látunk, hogy a... Nyugat valóban, mint valamelyik valamelyikőtök mondott, visszaszorult a globusnak egy viszonylag szűk részére. Messze nem lehet azt mondani, hogy az oroszokat olyan nagyon sok ország támogatná már, mint ami az ukrajna elleni agressziót illeti, még Kína is féloldalasan viszonyul magához a Putyini agresszióhoz. Viszont, hogyha a kérdést úgy tesszük föl, hogy a nyugati szankciós politika, vagy egyáltalán a nyugat Amerika mögött hány ország van elkötelezve, a NATO tagállamokon kívül, vagy a szükebben vett Európán kívül, hát akkor az a helyzet, hogy van egyszer Dél-Korea, Japán, Ausztrália, Új-Zéland, és itt nagyjából kezd vége lenni a történetnek. Csak hogy azt szeretném mondani, hogy például a most hivatalban lévő Netanyahu kabinetnek is az egyik koalíciós minisztere, hát meglehetősen érdekesen nyilatkozott az orosz-ukrán háborúról. Az európai haladó sajtó, várom, hogy őt is mikor fogja lenácizni. Ja, most a most figy
3: hivatalba lépett brazilálnő.
2: Hát persze, hát a Lula, a Lula a BRICS-nek az egyik motorja volt 15 évvel ezelőtt, és Lula hát finoman szólva nem a nyugati sajtó szája szerint nyilatkozott tavaly február végén. Egyáltalán Mexikótól Argentináig a hátsó udvar kezd kicsúszni Amerika ellenőrzése alól. Nyáron kiderül hogy az afrikaiakat egészen más dolog mozga, izgatja az orosz-ukrán háború kapcsán, mint a leginkább, hát pontosan az. leginkább. És nézzük meg Ázsiát. Hát Olyan országok, akik stabil, nem pusztán gazdasági, katonai szövetségesei voltak Amerikának még a hidegháború után is. Egyiptom, Tájföld, Indonézia, Pakisztán, most elvileg náttudtak Törökországról nem is beszélve, ezek Katar, ezek az országok egészen más irányba navigálnak, mint ami az amerikai elvárás lenne.
1: Ha történelmi példát kell hozni, én az első világháború előtti időt hoznám. Én, én így látom a mostani helyzetet. Amikor egy technológiai vita volt, akkor sem voltak nagy különbségek, még rokonok is voltak az uralkodóházak egymással. Egy technológiai vita volt, hogy az angolok átálltak a flottánál a dízelre, mert tovább tudtak ugyanannyi egységgel hajózni, mint a németek, és a németek át akartak térni szintén építettek vasutat, hogy ők is dízelre állítsák át a hajók Nem akarták megvárni az angolok, hogy a németek a flottájukat ilyen ezt átállítsák. És ha hasonlót látok most. most a félvezetőknél, hogy a az a nyugat elöljár a félvezetőknél, Kína le van maradva, az amerikaiak ezt az előnyt meg szeretnék tartani, és azt látom, hogy a dollárt az olajról valami máshoz kell átállítani, átkötni. Azt, azt és
0: is mondott Zoli, hogy ez a konfliktus, amely egyelőre Ukrajnára korlátozódik, ez akár ki is esett, tett, és egy világhávúra, világhávúra nem,
1: Ennyire nem, 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 nem vagyok pessimista, csak arra akartam utalni, hogy van egy technológiai előnye most még a nyugatnak. Az amerikaiak meg is üzenték a tájvaniaknak, hogy szépen a gyártást át kéne helyezni arizónába, meg Texasba. Erre ők 300 milliárd dollárt költenek, az uniónak erre csak 50 milliárdja van, tehát megint le fog maradni Európa a felvezető gyártásban. És a kínaiak, hogyha ezt a három öt éves hátrányukat nem tudják ledolgozni, akkor Kiszált dolognak tartom, hogy Európa
3: lemaradjon a félvezetőgyártásban, amikor Ursula von der Leyen van a bizottság élén. SMS-ezni
1: tud, az biztos. Tehát, az, tehát van egy, van egy ilyen törés, és azt látom, hogy az amerikaiak megkezdtek meg technológiai előnyt megtartani. Például amikor Trump volt az elnök, vagy most a demokratáknál is csak ez egy szimptóma, hogy a TikTokot kirakták az amerikai kormányzati digitális eszközökről. A kínaiak már három éve létrehozták a saját operációs rendszereiket, Kínában minden hivatali gépen már kínai programok futnak, hogy az amerikaiaktól függetlenedni tudjanak. És ez a nagy vita, a dollár vezető szerepe, illetve a, a, hogy mondtátok ti is, hogy a BRICS országok felé van egy gravitáció, mert azt látják, hogy a kereskedelemben, ugye mit mondanak az amerikaiak, hogy vegyél lng vegyél amerikai fegyvereket, vegyél amerikai vakcinát, vegyetek amerikai olajat dollárért, és a dollárnak a szerepét próbálják ezzel állítani.
3: Annyiban, hogy egy ponton csak árnyalám, amit mondasz, azért nem egyszerűsíteni le az első világháború kitörésének okait pusztán erre az egy vitára, de annyiban szerintem az analógia áll, hogy az első világháború előtt az akkor ismert világ, a fejlett országok elértek egy telítettséget. Nem volt hova azon rendszeren, szisztémán belül nőni. Ez a fajta telítettség, ez szerintem most is megvan.
2: Jó, a...
0: Lépjünk egy picit tovább, csak mert még van témánk, és szeretném, hogyha... De mondd, inkább, ond, már mert láttam nagyon feszít. A...
2: Én csak, csak azt szeretném jelezni, hogy a helyzet annyiban is új, hogy az igazi frontvonal az valójában már az óriás alatti érdekeltségek és a nemzetállamok között húzódik. Tehát volt egy időszak 90 után, amikor a vt keresztül, utána a 2000-es években Különböző regionális egyezmények által, most pedig nyíltan a, a különböző döntéshozó fórumoknak a zsebretételével próbálnak nemzet, nemzetállamokat maguk alá gyűlni.
0: Kifejezetten örülök, hogy hagytam, hogy elmondta ezt a gondolatot, mert ez átvezet a következő gondolathoz, hogy hol van a mi helyünk Magyarország helye 2023-ban. Ugye Orbán Viktor, amikor 2010-ben miniszterelnök lett, akkor beiktatási beszédében azt mondta, hogy élete legnehezebb feladata előtt áll. Most úgy tűnik, hogy kapott egy még nagyobb feladatot. legalábbis az évvégi kormányi úgy fogalmazott, hogy szuverenitás szabadság, teljes foglalkoztatottság és a családok támogatása ezeket a nagy célokat 23-ban várhatóan nehéz ö, körülmények közepette akarjuk majd megvédeni. Szerintetek mi vár Magyarországra? Tudom, hogy nagyon általános és nagyon nehéz a kérdés, de tegyétek meg tétjeiteket. Na, én kezdjem. Ha, akkor
1: kezdte, Zoli? Igen, tehát mondtátok az akkumulátorgyárakat, ez a technológia, ami mellett úgy tűnik, hogy a Nyugat elkötelezte magát, ennek is van több fajta, aztán majd jön a hidrogén autó, a zöld hidrogén, tehát vannak itt lépések, Aztán majd újra nyitják a szénerőműveket, igen. Hát, hát azok már. Most a működnek. német zöldek se
2: tiltakoznak ez ellen, ugye?
1: Hát Greta Thunberg mondta, hogy a szénerőműhöz képest az atomerőmű jobb, ugye azt még, azt még jobban elutasítják, tehát ezért alternatívaként. Nem, tehát amit idén látok, tényleg tömören. Tehát ugye van egy. Van egy tehát a gazdaság, ha jól működik, például a beruházások miatt csak ugye a kínai gyár 7 milliárd eurót hoz, mondhatnánk több más beruházást is, ami azért a magyar gazdaságot talán jobban átsegítik ezen a helyzeten, tehát ez fontos szerintem. A másik része pedig hát az unióval a csata, Brüsszellel, ugye ott a pénz fel van függve, van fagyasztva egy része, és ugye olyan feltételeket támasztottak a bizottság részéről, mint a lengyelek felé, hogy Orbán Viktornak a politikájának a lényegét kéne megváltoztatni. A lengyeleknél is ugyanezt megpróbálták, hogy a migráció terén és a gender terén vár Brüsszel változást, változtatást, ugye ezeket ilyen horizontális feltételeknek nevezték, tehát emiatt szerintem ez komoly, komoly vita, vagy komoly politikai küzdelem. És hát igen, ugye nyugaton a pénz elfogyott, említették, hogy Európának kell finanszírozni. A francia és az olasz biztos már megírta tavaly októberben, hogy kéne újabb közös hitelt fölvenni. Ezt most Magyarország megakadályozta Ukrajna kapcsán, hogy ne közös uniós hitelt vegyünk fel, hanem a, pénz, a maradék pénzt osszuk újra Ukrajna javára, ez a bizonyos 18 milliárd. Tehát biztos, hogy elő fognak jönni újabb igények az közös uniós hitelfelvételre, minimum csökkentés mert a délieknek nincsen pénze, a kínaiak feltartóztatására. 150 milliárd euró kéne, hogy bányákat, lítiumbányákat lehessen vásárolni például Bolíviában az európaiaknak, és akkor még nem is beszéltünk a fegyverkezésről, az energiaátállásról, ami szintén 100 milliárdos tételeket igényelne, ehhez hitelt kéne fölvennie az Uniónak, és ez Magyarország, Lengyelország szavazatát is igény.
3: Én nem hiszek abban, amit te felvillantottál itt előbb, András, csak hogy visszatérünk egy kicsikét a saját dolgainkra. Én nem hiszek abban, hogy szuverén államok bármikor is léteztek volna a világtörténelemben. A szurványítás mindig egy ilyen egymásba diffundáló erőknek a, a játéka volt. Most aztán meg, ahol technológiailag ennyire egybe van kapcsolva minden, pláne nem. Éppen ezért rossz azt nézni, hogy az Európai Unióval kapcsolatban viták vannak és az Európai Uniót milyen infantilis viták feszítik szét, mert Magyarország számára az Európai Unióban való létezés egy
0: hihetetlenül nagy lehetőség amúgy. Tehát, egy okay, olyan ország... de, de azért a, a szuverenitás azért ezt tegyük már egy tehát azért meg tudunk egy kopasz embert egy hajas embertől, jól lehet vannak kopaszódó emberek. Tehát a csegvédi meg én, tudom, Tehát, igen. Hogy, tehát azért, azért azt nem mondjuk, hogy olyan nincs, hogy szuverenitás. De elméletben persze nincs, de nem csak elméled, van, de gyakorlatilag.
3: Gyakorlatilag is Na, mondani, de Nem hogy... így szépen, az abszolút, abszolút uralkodók államai sem voltak soha teljesen
0: szuverének, mindig ez, volt az a Ezért hoztam a kopasság, a... kopasság kasolatot, ezért meg tudjuk Szomsz... különböztetni azt, akinek van haja, attól, aki mondjuk...
3: Ezzel az egyen rendelkezem, tehát ezt mondható, tehát hajam az biztos, hogy van, eh, eh, rosszul hallok, szemüvegen van, hajam az van, rengeteg, tehát kízelekedz ezzel. De én a fenntartom, amit előbb, előbb mondtam.
0: Na, nem menjünk el ilyen elméleti irányba. Tehát mi az, mi az állításod? 23-ban a nagy célokat meg lehet-e védeni?
3: Nem tudom, hogy ezek mennyiben nagy célok, vagy hogy van mennyiben, mennyiben kommunikáció. Mi, Akkor... mi ebből a kommunikáció? Én a, a, arra számítok, hogy Magyarország el fog evickélni. Én azt gondolom, hogy szívósabb a, a valóság, mint, mint a, a vágyak többnyire szerintem. Magyarország hozzá fog jutni az uniós pénzek egy részéhez több ütemben. Nem úgy látom azt, hogy a költségvetés olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy bajban lenne. Kérdésesnek tartom azt, hogy mennyire tud nagyvonalú lenni a kormány, hogy mondjuk olyan területeket is beemeljen a prioritások közé, amik jelen pillanatban nem szerepelnek ott. Itt azért mondjuk a pedagógus bérekre én alapvetően gondolnék a 10%-os emelésen túlmenően, de én nem, nem hiszem. Én nem hiszek abban, hogy ez lesz. Ez a most következő lesz a legnehezebb évünk.
0: András?
2: Hát az valószínűleg jósolható, hogy például az inflációs nyomása az enyhülni fog az év során, még csak nem is belső okokból, hanem ennek az inflációnak azért több komponense van. Ebbe benne van a lecsengő Covid zárlatos időszak is. Ugyanakkor viszont azzal is szembe kéne nézni a magyar kormánynak, hogyha már Orbán Viktornak ezt az évvégi nyilatkozatát idézed, hogy akkor, amikor az elmúlt években, ahogyan erre már tettem utalást, éppenséggel erősödte, erősödött a koncentráció, egyébként Magyarországon is, de globális szinten is, akkor az ország, egy országnak a saját szuverenitását, mert hogy ilyen van, még hanem is egy abszolút, ö, saját szuverenitását megvédeni, csak akkor lehet, hogyha a belső gazdaságát erősíti. Erre lett volna egyébként egy remek alkalommal 2020 tavaszi lezárás. módon a gazdaságvédelmi akcióterv sem ebbe az irányba mozdult el. Tudnék azt, hogy például ilyen élelmiszer áremelkedés van, abban kőkeményen benne van az, hogy az elmúlt három évtized úgy telt el, hogy hagytuk lerombolni a saját élelmiszergyártó kapacitásainkat. Tehát ez javarészt
0: megtörtént a 90-es éve Ez egy vicc, tovább
2: továbbmondom, az egy vicc, hogy Magyarországon a magyar élelmiszer boltok polcain ilyen mértékben legyen importárum, mint amit látunk nap, mint nap. Ö, Összességében viszont nekem az, azért az egy elég tragikus felvillantás a miniszterelnök részéről, hogy gyakorlatilag tovább akarja folytatni a lefe, lefelé tartó versenyt a bérek, illetve a környezetszabályozás tekintetében. Jegyzem meg, az erős forint bizonyos értelemben nem is biztos, hogy érdeke a kabinetnek, hiszen ezt csak arra utalnék, hogy a miniszterelnök külön kiemelte, hogy foglalkoztatottság tekintetében milyen jól áll Magyarország Európán nem, belül. Az elmúlt héten 20%-ot teremtett. Ez így, 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 így,
0: így, 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 a... ez így van. 15%-ot teremtett. Pillanat. Adott.
2: Pillanat, csak hogyha egy abszolút célként és értékként tekinti a miniszterelnök, már pedig így tekinti a foglalkoztatottsági mutatót, akkor az azt jelenti, ha éppen attól tart, hogy Ingolstadtban ö, megvakarják a fejüket, hogy esetleg leépítés kéne Magyarországon, akkor lehet, hogy nem olyan nagy baj az infláció, illetve a forint gyengülése.
3: Hát Ez nézd a reálvérek azért mondjuk 12 év alatt ö, hogy 160 kal nőzzek, a bázist az 2010-ben vesszük, Gyönyörűen rajzolják ki egyébként a Reálvér növekedés és a Fidesz választási eredménye, az gyakorlatilag egy egyre, egymásra passzítható két ábra, mint ahogy egyébként szintén az átlátszó, ebből csináltam egy ábrát. Egyelőre nem azt látom, hogy a, hogy a bérek lefele nyomása az, ami, ami munkahelyeket teremt Magyarországon, hanem a bérek nem megfelelő mértékű, emelése az, ami... Bocsánat, itt van
2: még egy tényező, tehát túl a, a béren, az is, ahogyan a munkajogi garanciákat folyamatosan lazítják, most igaz, például január 1 is hatályba lépjen szabály, ebbe a sorba illeszkedik egyébként a pedagógusok sztrájkjogának a letörése is, tehát ez nem pusztán oktatáspolitikai kérdés, hanem egy üzenet a befektetők felé, akár koreaiak, akár németek, hogy ebben az országban nem kell különösebb bérharctól tartani, hiszen a rendszerváltás utáni időszaknak pontosan az volt a... Várjál, befejezem a mondatomat. Nulsága, hogy igazából bérharcot módon a közszférába tudtak vasútnál, buszközlekedésnél és az egészségügyben oktatásban tudtak folytatni. Hozzáteszem, hogy amire utaltál András, az én azt gondolom, hogy ha van stratégiai érzék, már pedig eddig volt a miniszterelnökben, az egy nagy feladvány, hogy mikor lép meg, nem 10 os hanem egy körülbelül az, az orvosi béremelést elérő arányú emelést a pedagógusoknál. Tudni Lik, ezzel nem csak egy fontos...
0: Három percünk van, és az ellenzékről még nem beszéltünk. És tudom, nem baj, a, baj, az így jó, Tudom, hogy ez, ez az a kedvenc témátok, a kijött egy friss felmérés kutatás, Fidesz 50 on áll a biztos pártválasztók körében, utána némileg leszakad. A második a legerősebb párt, a DK 12%-a, innen nem mondom lefelé, gyakorlatilag a, 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 a tízes számkört nem éri el az ellenzéki pártok, pártoknak a támogatottsága. Szerintetek lesz ebben bármi változás? Mire számítotok 23-ban az ellenzéki térfélem?
2: Befejezem az előbb mondatokat, <tos> hogy például
0: Kiváló, például a kiváló pedagógus... tudok neked köszönöm szépen, nagyon
2: meg fogom fontolni. Szóval, hogy például, hogyha a miniszterelnök a ciklusfelezőre a pedagógus bértémát kiveszi a politikai napirendről, akkor azzal ő egy komoly előnyt fog magának kapitalizálni a, a ciklus második felére, ami értem, a konkrét... ugye ez az
0: uniós pénzek beérkezésétől is függ. Mondja
2: a kormány, részben. mondja a kormány. Egyébként be fognak érkezni azok az uniós pénzek. Hát akkor erre ez,
0: nagy akkor számíthatunk rá, hogy ez tenni. megoldódik.
2: De a, a, ami a konkrétan az ellenzéki pártokat illeti, nekem két ö, egészen döbbenetes a van április harmadika után. Az egyik, hogy senki nem beszél arról, hogy azért ennek a nagy különbségű Fidesz győzelemnek, vagy ellenzéki verességnek, honnan nézzük, egy, egy óriási tényezője az, hogy terepen az ellenzék nem 10-hez vagy 14-hez, 18-hoz képest is leépült. Tehát Persze. lehet itt sokat beszélni médiafelületről, meg orosz-ukrán háborúról, ilyen-olyan stratégiákról, na de addig, amíg mondjuk egy Tilki Attila, vagy egy Vitányi István, ugye a régóta hivatalban lévő fideszes képviselőket említsek, akiknek semmiféle... Tilki koruk...
3: Attilával csináltam podcastet Így az van. átlátszó. Na, hogy ezt akkor véget. E,
2: akik tisztességgel végzik egyébként a munkájukat. Tehát azt, ahogyan ők megművelik a körzetüket, nem lehet Facebook hírekkel, meg különböző média megjelenésekkel pótolni, ez a helyzet. A másik, hogy én április harmadika után azt gondoltam, hogy az ellenzéki közönség nem a politikusokról, pártokról beszélek. Újságírók, véleményformálók és a közönség elindul a konszolidáció irányába. Ennek pont az ellenkezője zajlik, egy, egy olyan vehemens radikalizálódás, hogy Sokszor már a, a régi bolsevik jelszó jut az ember eszébe, hogy aki nincs velük, az ellenük van.
0: Fél percünk maradt, úgyhogy sok értelmes kérdést nem tudok föltenni egyet. Vagy amire mindenkinek igen-nemmel kell válaszolni, lesz-e uh, Korecsengergely főpolgármester jelölt?
1: Ez szerintem ebben az évben el fog tűnni. Igen. Szerinted igen, Anders?
2: Fogalmam nincs, és kevéssé érdekel.
1: Igen. szerintem is igen kérdés, hogy hány ellenzéki előtt lesz még mellette. Ah. Nem lesz ellenzék, nincs ellenzék, Kifizető helyek vannak.
0: Ez volt a végszó. Ennyi félből a 48 percben köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az embegyen és a híradóhu A beszélgetésünket véghallgatva, azt hiszem egyet abban, hogy 23-ban is érdemes lesz szárazon tartani a puskapot.